0: Bonjour Fadafreni. Bonjour Vous êtes euh,
1: chanteur et, et... Rappeur sénégalais. Je le dis parce que c'est une réalité. Vos premiers pas, vous les avez effectués dans le milieu du hip-hop avec le groupe d'Araji que vous aviez caché à votre père. On va en parler de ça, de peur qu'il vous renie presque et à jamais. Il a fini par vous démasquer et par accepter. En même temps, vous êtes totalement habité par la musique. Je crois que ça a toujours fait partie de vous et depuis votre plus jeune âge. En 2015, le public français, vous a découvert avec Goldspell Journée, qui était un album extraordinaire, un hymne finalement à la vie, enregistré avec voix et uniquement des percussions comme oui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, enfin, vous ressortez un nouvel album, Golden Cages. Votre deuxième album solo, soit 12 titres inédits, après sept ans de silence. Qu'est-ce qui s'est passé, Fada
2: Il s'est passé que pendant cette année, j'ai pris le temps de pour moi-même parce qu'il est fréquent, on le sait, et il y a beaucoup d'artistes qui y passent. Que des artistes soient victimes d'un surmenage parce qu'ils tournent beaucoup, euh, et c'était un peu pour éviter tout ça. J'avais besoin du temps pour moi-même. J'avais besoin aussi de sentir mes pieds fouler le sol, donc je suis retourné au Sénégal et euh, aller marcher avec les agriculteurs. J'ai appris un peu d'agriculture et aussi l'élevage. Je suis allé dans les villages, je suis allé me ressourcer devant la mer. J'ai pris le temps d'écrire, et puis est arrivé le corona et euh, le confinement. Et j'en ai profité pour m'enfermer, et écrire ce nouvel album qui est Golden Cages. Donc voilà, entre-temps aussi, j'ai eu à tourner avec mon groupe d'origine, qui est le groupe d'Araji, qui est un groupe de hip-hop sénégalais que qui, tout le monde qui connaît. Vraiment,
1: vous êtes des stars. Voilà, qui a gagné euh, déjà le BBC Awards
2: génial. en Angleterre et tout ça, nominé au Mobile Awards aux États-Unis. Donc j'étais retourné avec le groupe d'Araji aussi. Et là, je reviens avec cet album finalement pour montrer que je suis parti, j'étais parti, mais pas trop loin.
1: Golden Kegis, c'est parce que euh, vous vous positionnez aussi sur euh, notre incapacité par moment à réfléchir par nous-mêmes, euh, avec euh, une moralité et surtout euh, des idées qui sont imposées finalement, qui deviennent un peu la norme. C'est un peu un cri du cœur. Euh, oui,
2: effectivement, parce que le fait d'être enfermé pendant, en, entre quatre murs et d'être obligé d'écrire où est-ce qu'on va pendant le confinement, euh, d'être contrôlé, ça m'avait poussé à réfléchir. Et puis je me suis dit que ce qu'il faut décrire, décrier surtout dans cet album, c'est que nous ce sommes plus que des codes QR. Nous sommes plus que des numéros de sécurité sociale, nous sommes plus que des immatriculations. Nous sommes des êtres d'esprit et d'âme qui ont envie de nous connecter les uns les autres. et ont aussi envie de nous connecter avec notre moi intérieur. Donc voilà, c'est un appel à, à la liberté, à la liberté individuelle. Et donc voilà, il faut sortir de ce confort-là. Parce que s'aventurer dans ce qui n'est pas le confort, c'est aussi s'octroyer le plaisir de s'explorer, de savoir qui on est réellement. Et donc, euh, à cela s'ajoute aussi l'intelligence artificielle qui aujourd'hui nous amène à une paresse intellectuelle. Si la machine réfléchit à notre place, on ne réfléchit plus. Et du coup, l'humain perdra ce qu'il a le plus cher, c'est son humanité, c'est son esprit.
0: Well, all
1: the quand on parle de vous, on dit toujours le, le mot « soul man ». C'est vraiment ce qui est toujours en face de votre nom. Vous, vous y retrouvez là-dedans ou pas
2: Oui, je suis un soul man qui s'est rappé. Donc ça a souvent été mon rôle dans le groupe à à l'époque où le rap était hardcore, on disait « ouais, quand on rappe, on ne chante pas, on n'a pas le droit de chanter ». Aujourd'hui, tous les rappeurs de, de mon pays ils, ils se mettent à chanter. Tous ceux qui avaient critiqué aujourd'hui se mettent à, à chanter, même en France ou ailleurs dans le monde. Donc j'ai toujours euh, compris que le rap, à la base, quand c'était joué dans les clubs à New York euh, ou dans le Jersey, les DJ prenaient des vinyles, des faces b qui jouaient. Et dans ces faces b il y avait James Brown. Et pour moi, James Brown, ainsi que les criots d'Afrique, font partie des premiers rappeurs. Donc, James Brown est un soul man qui, parfois, rappe. Parfois, il parle. Et le rap, c'est ça. C'est une manière de parler, de manière euh, rythmée, des rapsodis rythmés. Et ça, je le fais de temps en temps, quand l'envie tente sur scène.
1: Là, justement, dans cet album, vous parlez de vos racines africaines. Oui. C'est très important pour vous. C'est aussi euh, cette culture que vous avez eue avec vos parents. Votre père était assez dur avec vous, Fada, on va pas se mentir. En tout cas, il avait une vision de l'artistique assez particulière et considérait qu que ce pas vraiment une vocation. Enfin, c'était une vocation, mais pas un métier. Et vous vous lui avez caché pendant très longtemps que vous faisiez de la musique à côté Oui,
2: oui, parce qu'en fait, c'était par pudeur. Mon père, c'était un homme très, très doux, mais qui nous protégeait qui nous protégeait pour qu'on ne sombre pas dans l'alcool, la déchéance la drogue, parce que les artistes qu'on avait connus de la période de Jimi Hendrix tout le monde sait que ces années où c'était Peace, Love and Harmony il y avait beaucoup de drogue, la LSD et tout ça, et mon père fait partie de cette génération là qui a vu beaucoup d'artistes autour de lui tomber, moi-même j'en ai vu autour de moi tomber euh, sous les influences de la drogue et donc il avait peur, donc il me protégeait pour ça, donc il a fallu que je passe le bac il a fallu que j'aille jusqu'en deuxième année de comptabilité pour dire papa enfin « Regarde, je commence à pousser un peu de barbe, voilà, et euh, regarde, j'ai même des muscles. <rire> j'ai même quelques fans de clubs qui te demandent des autographes quand tu marches dans la rue. Je pense que c'est le moment pour toi de, de me donner la bénédiction. » Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il l'a fait, je lui ai dit « Tu ne sais même pas ce que tu viens de faire. Depuis, je scrute le monde à parler d'humanité à travers ma
0: musique.
1: » Enfant, vous étiez déjà, euh, vous saviez déjà que vous étiez fait pour la musique. Finalement, même à 5 ans déjà, vous chantiez. Euh...
2: effectivement. À 5 ans, j'ai fait ma première télé pour aller déclarer l'amour en chantant à ma grand-mère. Maman Matijao, pour lui dire à quel point j'étais amoureux d'elle. Donc je suis allé, je chantais. Et quand on a mis les projecteurs autour de moi, j'étais intimidé et j'ai commencé à chanter Frère, Jacques et j'ai commencé à pleurer. Et quand je suis rentré, elle m'a dit euh, Mais elle est où ma chanson d'amour J'ai dit Mais maman, ma grand-mère, j'ai oublié. Elle m'a dit Mais j'ai aimé quand même mon chéri. Donc voilà. La musique, j'ai commencé assez tôt, à l'âge de 4 ans, parce que j'ai grandi avec la voix de ma mère qui chantait en cuisine, qui chantait aussi la musique indienne. Et ceci m'a ouvert la voie pour explorer les musiques, que ce soit indiennes, les musiques françaises, la soul et donc, du coup, je deviens un métis culturel et c'est ce que j'explore tous les jours à travers ma musique.
1: En quoi vous les représentez vos parents Qu'est-ce que vous avez pris d'eux, gardé d'eux
2: bah, Ils m'ont donné ce que j'ai de plus cher ils m'ont donné leur humanité, leur générosité. Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours accueilli des gens dont je ne connaissais pas le nom à la maison et qui les nourrissait. Et j'ai grandi avec ça, en voyant que la famille, c'était seulement pas les liens du sang, mais c'est un lien à l'humanité et à tous ceux qui sont autour de nous. Et il m'a aussi appris que réussir, ce n'est pas le fait de pouvoir l'emmener à la mecque, faire le pèlerinage ou lui acheter une grosse voiture ou une grosse maison. Il m'a appris que réussir, c'est simplement pouvoir tirer tout ce qui nous entoure vers le haut et d'être une lumière dans une communauté. Donc, où que tu sois, d'être une lumière et de projeter la vibration positive, c'est ce qu'il faisait. Dès qu'il rentrait à la maison, on entendait déjà sa voix qu'il faisait ah, « ah, ah, pour dire bonjour. Et euh, aujourd'hui, c'est ces valeurs-là que j'ai reçues de lui et de ma mère que j'essaie aussi de partager avec le monde entier.
1: C'est difficile de devenir le chef de famille quand ils disparaissent
2: C'est difficile. Effectivement, ce n'est pas facile, mais c'est surtout plus difficile quand on se rend compte que le chef de famille, ce n'est pas simplement ses frères et sœurs. Aujourd'hui, je porte dans ma famille des gens qui sont français, des gens qui sont anglais, des gens qui sont américains, des gens qui sont africains. L'humanité, c'est ma famille. Et porter aussi le douleur et le poids de ceux qui viennent me voir, c'est aussi quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'accède à la musicothérapie. Et je vois des gens qui viennent me parler de leurs problèmes et dire que les médecins ont vu qu'il y a une amélioration quelconque grâce à la musique. Et donc, je sais que la musique a une vibration curative. Et euh, je travaille déjà avec les enfants autistes, des gens qui ont atteints de, de cancer et d'autres maladies. Mais je compte bien ne pas m'arrêter et continuer à répandre la bonne vibration pour que les cœurs, surtout, et les esprits guérissent au moment où... On a été vachement atteint par la peur, par la colère, par la déception, par l'incertitude. Rien qu'à voir ce, ce qui se passe avec les cultivateurs, pour savoir qu'aujourd'hui, si les cultivateurs eux-mêmes, leur vie est menacée, qu'est-ce qu'on va devenir Parce qu'ils nous donnent à manger. Donc euh, la terre entière est en crise, et c'est là où l'artiste joue son rôle de médiateur.
1: Vous, euh, effectivement, faites passer pas mal de messages. C'est pas moralisateur, mais voilà, c'est une façon de nous livrer votre vision de la vie. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir Parce que vous parlez quand même de l'épaisseur de la nuit. Est-ce que vous êtes optimiste Fadon Oui,
2: c'est ce qui me permet de continuer euh, plus que jamais, parce que je viens de loin. Je viens de loin et puis euh, l'obscurité ne m'a pas éteint. Donc, euh, c'est une formule. Quand on connaît la formule, on sait comment garder la bonne énergie. Et je compte bien répandre cette formule partout dans le monde.
1: Quand bon, vous étiez petit, vous n'aviez pas d'argent, on va pas se mentir. Du coup, vous avez créé vous-même vos propres instruments avec des bidons, oui. euh, avec des caisses en bois, enfin, tout y passait. Euh, c'est par là, d'ailleurs, que ça démarre aussi. D'abord par les instruments, le fait de fabriquer de la musique vous-même.
2: Oui, effectivement. Euh, on a toujours un moyen, parce que la plus grande richesse qu'on a, c'est nous-mêmes. Donc, je m'en suis rendu compte très tôt. J'avais pas de tablette. Je ne fais pas partie de la génération de tablettes avec un téléphone. Le téléphone, c'était un mythe pour moi. Et euh, mmh. grandir dans un endroit où on n'est pas absorbé par les tablettes, ça laisse libre cours à la créativité. Et euh, aujourd'hui, j'arrive à faire des albums juste avec le, le corps, Utiliser la poitrine, comme je dis, comme la grosse caisse, la voix comme la basse, euh, la voix en, en faisant des trompettes. Euh, et la voix, on peut tout faire, on peut tout faire. Et du coup, euh, oui, pas besoin d'instruments pour mes albums.
1: Effectivement, tout est organique. Oui. Voilà. Et euh, est-ce que c'est ce qui permet de garder effectivement les pieds sur terre et ouais. un cap sur l'essentiel
2: oui, oui, mais je pense que c'est aussi lié au fait que je me remets toujours en question. Ce n'est pas en doute, mais euh, j'ai juste la certitude que je dois être un éternel apprenti de la vie et euh, que je croque en plein dedans et que je me rends compte tous les jours que j'ai tellement de choses à apprendre. Je suis comme un enfant qu'on met devant une chocolaterie ou un jardin où il y a plein de terrains de jeu. Et pour moi, l'apprentissage, c'est un jeu et j'aime ça. J'aime aller à la rencontre de l'humanité et apprendre.
1: Il y a de l'harmonie, de l'émerveillement et il y a toujours cette notion de, de liberté. Est-ce que vous n'êtes pas d'abord cet artiste libre qui a soif justement d'ouvrir les cages et, et de faire en sorte qu'on ne puisse plus être, y être enfermé
2: bah, C'est comme les colibris. Il faut que ça commence par un et puis par deux, par trois. Mais je sais qu'ensemble on le sera plus. Ensemble, on ira plus loin et ensemble, on sera plus libre. C'est un combat que je ne peux pas mener seul. On a besoin des uns et des autres aujourd'hui plus que jamais parce qu'on a besoin d'être là et aussi d'être maître de nos vies. Pas d'être contrôlé tout le temps, pas d'être juste en numéro ou en code QR, ou en code bancaire. On a besoin de respirer. Et pour moi, c'est
1: capital. Merci infiniment d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info. Merci. Ça s'appelle Golden Cages. Oui. C'est le nouvel album de Fada Freddy. Et euh, je vais reprendre votre adage pour terminer, parce que vous dites que la vie, c'est la kifologie active. Oui. C'est ça. Toujours. Merci ouais. beaucoup.
0: Merci. Merci. Amazing, amazing inside I can't help smiling Violent storm is beginning a new dawn all my sorrows are gone you are the flower that blooms and know the fragrance in my life the weather is blizzard